السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلى آلہ و صحبہ ومن تبعہم بیحسان الہ یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ والو علی انفسکم ابالوالدین والاقربین الآیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کتم شہادت اذا دعی علیہ کان کمن شہد بزور او کما قال علیہ السلام صدق اللہ و صدق رسول نبی الکریم محبت سے دروشری پڑھ لیجیے سب حضرات بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں انتخابات کے دوران ووٹ ایک شہادت ہے یہ جملہ بہت کثرت سے استعمال ہوا میں نے یہ چاہا کہ شہادت یعنی گواہی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں ان کا ذکر ہو جائے اگرچہ انتخابات ہو چکے ہیں کسی بھی معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی کا ایک بڑا سبب معاشرے کے افراد کو انصاف کا نہ ملنا ہے ہر فرد کو انصاف نہ ملے تو معاشرے میں رد عمل کے طور پر خود انتقام لینے قانون کو ہاتھ میں لینے اور احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے معاشرتی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے نظام عدل و انصاف کا قیام ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلات و تسلیمات کی بےست کا ایک نمایاں مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقت ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا وہ انزلنا معاہم الکتاب ابلمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری 
زندگی گزارنے کا نظام انہیں دیا لیقوم الناسب القسط تاکہ ان انسان عدل و انصاف کو قائم کریں لیقوم الناسب القسط نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا سورہ شورا میں ہے وہ امر تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے لیلا بین کم کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں جس کا جو حق ہے اس کے طلب کیے بغیر اس کو دے دینا یہ عدل کہلاتا ہے قرآن کریم نے سرات مستقیم کے دس بنیادی اصول سورہ انعام میں بیان فرمائے ہیں سورہ انعام کی آج نمبر ایک سو باون میں سارے انسانوں سے کہا ویزا کل تم فادلو ولو کا ندا قربا جب بات کرو تو انصاف کرو اگرچہ دوسری جانب رشتہ داری کیوں نہ ہوں سورہ نسا کی یاد نمبر ستاون میں ہے ویزا حکم تم بے نناس انتحکم بالعدل جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو ان اللہ نعم یعزکم بھی اللہ تعالیٰ بہت عمدہ تاکیدی حکم دیتا ہے واز کرتا ہے حکم دیتا ہے نصیحت کرتا ہے تمہیں ان اللہ کا نسمی بصیرہ بلکہ سورہ معدہ کی آیت نمبر آٹھ میں صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا یجرمنکم شنعان قوم اللہ اللہ تعدلو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو عدل کا دامن چھوڑ دو اعدل ہو اقرب التقوا دشمن ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تم نے عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے یہی تقوا کے زیادہ قریب ہے سورہ نسا کی یاد نمبر ایک سو پینتیس میں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اس کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ خواہش نفس سے بالا تر ہو کر چاہت دل کی کچھ اور ہے لیکن انصاف کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے تو خواہش نفس سے بالا ہو بالا تر ہو کر انصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں فرمایا فلا تب الحوا انتا دیکھو عدل کرنے میں انصاف کرنے میں اپنے جی کی چاہت کا لحاظ مت کرو وہ تلوو و تو اگر تم نے لگی لپٹی بات کی یا انصاف سے اعراض کیا اور بالکل پہلو تہی کہی 
کی فعن اللہ کا نبما تعملون خبیرہ تو اچھی طرح سے جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے فریق اگر کمزوری کیوں نہ ہو دوسرا فریق اگرچہ کمزوری کیوں نہ ہو انصاف پھر بھی پیش نظر رہنا چاہیے سورہ نسا کی یاد نمبر ایک سو ستائیس میں ارشاد فرمایا ون تقوم لما بالقسط دیکھو یتیم جس کا بظاہر کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے اس کے معاملے میں بھی انصاف پر قائم رہا ان اللہ امر بالعدل احسان لوگوں کے مطالبے کے بغیر ہر ایک کو اس کا حق دینا عدل کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے بل احسان بلکہ مزید بھلائی کی جائے اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے سیدنا عمر ابن عبد العزیز نے یہ آیت جمعہ کے خطبے میں شامل کی آج تک ہر خطیب تقریباً یہ آیت اپنے خطبے کے آخر میں پڑھتے ہیں بلکہ کہا کہ مسلمان گروہ آپس میں اگر جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانے والے ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تمہاری پارٹی کا ہے تمہاری برادری کا ہے تمہارے خاندان کا ہے تو اس کی رعایت تم کرنے لگ جاؤ فیصلہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے سورہ حجرات کی آج نمبر دو میں ہے فن فعت فصل بینما بالعدل و اقسط اگر وہ جھگڑا کرنے سے باز آ جائیں تو فصل بینما بالعدل عدل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقسط انصاف کرو ان کے درمیان ان اللہ حب المقصین انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے انصاف کی بالا دستی اور قانون انصاف کی بحالی اور قانون کی بالا دستی اور عمل داری کے لیے اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نے سب سے بڑا جج انسان کے اپنے ضمیر کو قرار دیا انسان کے اندر بیٹھا ہوا جو مضبوط مفتی ہے اور طاقتور ہے اندر بیٹھا ہوا مفتی اسلام نے کہا ہے کہ سب سے پہلے انصاف کی بحالی کے لیے اور قانون کی بالا دستی اور عملداری کے لیے تمہارا ضمیر سب سے بڑا جج ہے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کا ارشاد گرامی ہے استفت قلبہ کا اپنے دل سے فتوہ طلب کر ول اسم کفی صدری کا گناہ وہ ہے جو تیرے جی کے اندر کھٹکنے لگ جائے 
الناس اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ اس صورت حال میں لوگ تجھے دیکھیں اس صورت حال کو تو ناپسند کرے تیرا اندر کا ضمیر تجھے یہ کام نہیں کرنے دے گا یہی پہلا فتوا ہے بعض دفعہ لوگ آگے حدیث آ رہی ہے میں ذکر کروں گا بار بار سوال کر کے اپنے حق میں کہلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا اندر انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا سورہ انفال کی آج نمبر انتیس میں ہے یا ایوہ الدین آمنو اے ایمان والو مجھے اور آپ سب کو خطاب کیا جا رہا ہے ان اللہ اگر تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو تو تقوی کے نتیجے میں تمہارے اندر بیٹھا ہوا مفتی مضبوط اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے یج الکم فرقان الفاظ پر ذرا غور کیجیے اللہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمائے یج الکم فرقان تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے تم زندگی کے ہر موڑ پر ہر نشیب و فراز پر بلکہ قدم قدم پر حق اور ناحق درست اور غلط جائز اور ناجائز حلال اور حرام کے درمیان امتیاز اور فرق کر سکو ہر غلط فیصلے یا ہر کام پر اندر کی گھنٹی ضرور بجتی ہے ضرور بجتی ہے ہاں اگر کوئی اس کی آواز پر کان نہ دھرے یا کسی نے اپنے برے کردار سے اس باطنی گھنٹی کا سوئچ آف کر دیا ہو اور ضمیر کی باطنی آواز کو اس نے دبا دیا ہو تو یہ الگ بات ہے اس کیفیت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ متفین نے سورہ متفین کی آج نمبر چودہ میں انسانی ضمیر کی اس حالت کا ذکر حضرات ان الفاظ میں کیا ہے کلّا بلران اعلیٰ قلوب ہم میں کانو یکسبون جرائم پیشہ ہونے کی وجہ سے اور مسلسل برے اعمال کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو گئے زنگ آلود ہو گئے بہرحال انصاف کے قیام کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ فریقین اپنے اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھریں اور باطنی مفتی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حق کو حقدار کے سپرد کر دیں کیونکہ عدالت کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا
اور وہ وکلا جو ان کو پتا ہے کہ میرا موکل غلط ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دفاع کر کے روزی کماتے ہیں انہیں اپنی روزی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ حلال نہیں حرام کر رہے لا تجادل ان الدین یختانون انفسہم جو کرپٹ ہیں خائن ہیں ان کا جھگڑا آپ مت ان, ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے یا دفاع کرنے والے آپ مت بنے لا کرپٹ لوگوں کا دفاع کرنے والے ان کے حمایتی مت بنو ان اللہ حب بن کان خوان اسیمہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے بدکاروں کو پسند نہیں کرتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے فرماتی ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشرن دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں ساری کائنات کے انسان آپ کے قدموں کی گرد پر قربان وکلن فضلنا عالمین ہم نے تمام انبیاء کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات تو خلاصہ کائنات ہیں یعنی چنے ہوئے انسانوں میں سے سب سے اجمل اکمل احسن اشرف ہستی محبوب کریم علیہ السلام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ واضح فرمایا کہ انما انا بشر دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں وہ ان یعتینی الخسم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں فلا اللہ بعد یقون اب لگا ممکن ہے تم میں سے بعض لوگ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہوں فاحسب انہ صدقہ اور میں یہ خیال کروں کہ انہوں نے سچ کہا ہے بات جب بیان کرتے ہیں اور واقعی یہ فریق جو ہے وہ حق پر ہے فاقزی لہو بزالک جس کی وجہ سے میں اس کے حق میں یہ فیصلہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں فمن قزئی تو لہو بزالک بحق مسلم تو جس شخص کو میں اس کی طلاقت لسانی کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کا حق دے دوں تو آگے جملہ سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ہے فنما ہی نار پھر بھی یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا فل یا خزہ اور اب وہ چاہے تو اسے لے لے یا اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اسے چھوڑ فنما ہی نار تو در حقیقت جہنم کی آگ کا وہ ایک ٹکڑا ہے اسی بات کو ایک اور روایت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا انما انا بشر و انکم تخت سمون الحنب حجت ہی بن بادن فعقی بنا بما اسماؤ 
فمن قضیت من حق اخی ہے فلاحی اخذ ہو دیکھو مقدمات تم میرے پاس لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی دلیل کی مضبوطی کی وجہ سے دوسرے کے خلاف بات پیش کرے اور میں جیسے میں نے سنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں تو اپنے بھائی کا حق اگر اس نے اپنی بات کے ذریعے سے دبایا ہے تو اور فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا ہے پھر بھی وہ اسے مت لے اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو عدالت کے حلال قرار دے دینے سے یا درست قرار دے دینے سے بات درست نہیں ہوتی بات درست وہی وہ ہوتی ہے جو حقیقت ہے سورہ بقرہ کی یاد نمبر ایک سو اٹھاسی میں اسی بات کو اللہ تعالی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا لتا کلو امبالکم بین کم بل دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ وہ تدلو بہا الحکام تم بطور رشوت حکام کو دے کر اپنے حق میں فیصلے نہ کراؤ لتا کلو امبال اللہ سے بال اسم تاکہ لوگوں کے مالوں کا کچھ طریقہ ناجائز طریقے سے کھاؤ وان تم تعلمون حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے عدالت کے فیصلے کسی حلال کسی حرام کو حلال نہیں قرار دے دیتے میرے بزرگوں اور دوستو انصاف کے قیام کی دوسری صورت یہ ہے کہ فریقین اپنے جھگڑے برادری کے بڑوں یا محلے کی سطح پر قائم مصالحتی کمیٹیوں کے سامنے پیش کر کے معاملات کو نپٹا لیں عدالتی جھمیلوں میں پڑھنے کی بجائے مقامی سطح پر قائم موجود سالسی مصالحتی کمیٹیوں جیسے انجمن تاجران ہے یونین ہیں تاجران کی یا علاقائی انجمنوں سے یا اپنے بڑوں سے فیصلے کروائیں سورہ حجرات میں یہی تعلیم دی گئی بہن تو دیکھو مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پہلے مرحلے میں حکم یہ ہے کہ فاصل ہو بے نہما ان کے درمیان صلح کراؤ صلح کراؤ گویا محلے کے بڑے برادری کے بڑے بلکہ برادری کے بڑوں کا ذکر الگ اللہ نے سورہ نسا میں فرمایا فرمایا میاں بیوی بی کے درمیان جھگڑا اگر ہو جائے ان خف تم شکا اگر تمہیں میاں بیوی بی کے گھریلو حالات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں فب آسو حکم امن اہلی وہ حکم امن تو دو منصف مقرر کرو ایک مرد کے خاندان کے محترم قابل احترام بزرگ حکم امن اہلی ادھر سے ایک صاحب ہوں وہ حکم امن اور دوسرے عورت کے رشتہ داروں میں سے اصلاح پسند اور سلح جو قسم کے معزز بزرگ ہوں سلح جو قسم کے معزز بزرگ اصلاح یوفق اللہ بہنوں سبحان اللہ اگر ان دونوں کا ارادہ 
میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا جن سے موافقت اور صلح کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اللہ قرآن کریم میں فرما رہے یعنی معاملہ عدالت کی بجائے گھر اور مقامی سطح پر ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے بات اور یہی وجہ ہے کہ طلاق کا ریٹ معاشرے میں بڑھ رہا ہے تناسب بڑھ رہا ہے کیونکہ بڑے درمیان میں ڈالے ہی نہیں جا رہے اول یہ کہ بڑا کسی کو سمجھا ہی نہیں جا رہا دکھ کی بات ہے قیام انصاف کی تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں فریق اپنا معاملہ عدالت میں لے جائیں عدالت میں فیصلے کے لیے قاضی یا جج کو چار میں سے ایک یا تمام ثبوت سامنے رکھنے ہوں گے چار باتیں جج کے لیے یا چاروں یا چاروں میں سے کوئی ایک یا تمام چاروں کی چاروں سامنے رکھنے ہوں گے یہ ثبوت وہی ہیں یہ ثبوت ہی وہ وسائل ہیں جن کے ذریعے مقدمے کا فیصلہ ممکن ہوتا ہے ثبوت میرے بزرگوں اور دوستوں چار طرح کے ہیں جن سے جج یا فیصلہ کرنے والا لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور فیصلہ کرتا ہے پہلا پہلی بات کہ مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف مدعی نے دعویٰ کیا ہے وہ مدعا علیہ خود اقرار کر لے مدعی کا مطالبہ تسلیم کر لے تو مدعی کا جو حق ہے وہ اقرار کی وجہ سے ثابت ہو جاتا اقرار کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے فین اطرفت فرجمہ اگر اعتراف کر لے تو فیصلہ جاری کر دو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما اگر مدعا انکار کرتا ہے تو دوسری صورت قسم کی ہے دوسری صورت کیا ہے جی قسم کی ہے ارشاد نبوی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینت المدعی دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمہ لازم ہے جو دعویٰ کر رہا ہے ولیمین علامن انکرا اور اگر مدعی دلیل مدعی کی بات کا کو مان نہیں رہا مدعا علیہ تو پھر جو الزام کو تسلیم نہ کرے اس کے ذمہ قسم ہے مدعا علیہ اگر قسم اٹھا اٹھانے سے بھی انکار کر دے تو جج بطور اتمام حجت کے یہ کہے گا کہ تو نے قسم اٹھا لی ہے تو بری ہو جائے گا اگر تو قسم اٹھا لے تو بری ہو جائے گا ورنہ فیصلہ تیرے خلاف ہوگا پھر بھی اگر وہ انکار کرے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا ذرا بات سمجھیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں مدعی سے کہا جائے گا کہ وہ قسم اٹھائے 
یہ کچھ پیسے کہتے ہیں کہ جہاں ڈبے پڑے ہیں وہاں کسی کے گر گئے ہیں اگر کسی کے گرے ہیں اور اس کو ذہن میں ہے تو یہاں سے لے لیں گے ورنہ آپ سب اجازت دیں تو ڈبے میں ڈال دیں گے چندے والے ڈبے نبی کریم علیہ سلاط و تسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اگر مدعی پھر حلف اٹھا لیتا ہے تو دعویٰ پھر اس کے حق میں ثابت ہو جائے نبی کریم علیہ سلاط و تسلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد المین المدعی فلقسامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامت کو ثابت کرنے کے لیے مدعی کو قسم اٹھانے کا کہا ہے اور بہتر یہ ہے کہ قسم مدعا علیہ سے ہی لی جائے یعنی جس جس کے خلاف دعویٰ ہے مدعا علیہ اسے کہتے ہیں حضرت بائل ابن حجر سے ایک بات منقول ہے ذرا غور کیجیے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ ان رجولئی نے اختصم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرمی و دو آدمیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا ایک حضرمی تھا اور دوسرا کندی تھا علاقوں کے نام ہیں حضرمی نے کہا یا رسول اللہ ان غلبنی علی ارضن لی اس آدمی نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے فقال الکندی تو کندی کہنے لگے یا رسول اللہ یا ارضی وفی یدی وہ تو میری زمین ہے اور قبضہ بھی میرا ہے قبضہ بھی میرا ہے تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی علقہ بینت تو نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے مدعی سے کہا حضرمی سے کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے قال اللہ کہ یا رسول اللہ دلیل تو کوئی نہیں ہے تو فرمایا فلک یمینہ پھر یہ آدمی جو ہے قسم اٹھا لیتا ہے جو جو جس کے خلاف تمہارا دعویٰ ہے تو فقال یا رسول اللہ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الرج الفاجر یہ تو بڑا گناگار قسم کا بندہ ہے لا یوبالی علامہ حلف علیہ ولی سید من شعین ایسا ویسا آدمی ہے قسم کی پرواہ نہیں کرتا غیر محتاط ہے یہ تو قسم اٹھا لے گا وہ مشہور ہے ایک علاقے میں کہ وہ قرآن پاک کی قسم تو اٹھا لیتے ہیں لیکن بابا جی کے دربار پر جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کو نہیں اٹھا دیں تو فقار علیہ صلی کا اللہ ذالک تجھے اس کے حلف پر ہی اعتماد کرنا ہوگا تو دوسری صورت یہ ہے کہ مدعی دلیل پیش کرے اور اگر نہیں پیش کر رہا تو مدعا علیہ قسم اٹھائے گا تیسری صورت یہ ہے کہ قرائن ہیں جن کو دیکھ کر جج اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرے گا اور چوتھی چیز دلائل ہے ان دلائل میں سے ایک دلیل شہادت ہے یعنی گواہی ہے جو ساری بات میں نے گواہی سے شروع کی تو اب جا کے کہیں اس طرف بات آئی ہے گواہی کی شرع تعریف کیا ہے اخبار و صدقن لس بات حق 
حقن بلفظ شہادت فی مجلس قاضی فی مجلس القاضی حق کو ثابت کرنے کے لیے سچی خبر عدالت میں دینا اس کو گواہی کہتے ہیں حق کو ثابت کرنے کے لیے سچی خبر عدالت میں دینا اس کو گواہی کہتے ہیں مقدمے کی نوعیت کے مطابق گواہوں کی تعداد متعین کی گئی ہے شریعت نے معین کی ہے مقدمہ اپنے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے اگر انتہائی حساس ہے مثلا زنا اور بدکاری کا مقدمہ ہے تو وہاں چار گواہ ہوں گے اور اگر دوسرے مقدمات ہیں نکاح ہے خرید و فروخت ہے اور دوسرے معاملات ہیں تو ان میں دو عاقل بالغ مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں سورہ بقرا کی یاد نمبر دو سو بیاسی میں ہے وسطید شہید فعلم یقونا رجولین فرج المراتان البتہ بعض صورتوں میں ذرا غور کیجئے اگر گواہ گواہ طلب کرو دو مرد اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتیں ہاں بعض صورتوں میں اکیلی عورت کی گواہی سے بھی بات ثابت ہو جائے گی مثلا بچے کی ولادت میں دائی کی گواہی کہ بچہ اس خاتون کے ہاں پیدا ہوا ہے یا گائنی کے امراض میں یا عورت کے جو مخفی امور ہیں ان میں فنی شہادت ایک عورت کی ہی تسلیم کر لی جائے گواہ کے لیے کچھ شرائط ہیں جو میں اور آپ گواہی دے کے آئے ہیں ذرا اس پر غور کیجیے پہلی شرط یہ ہے کہ گواہی محض اللہ کی رضا کے لیے دی جائے جس کو درست سمجھا ہے ملکی اور قومی امانتوں کا محافظ سمجھا ہے اور جس کو دیانت اور امانت میں اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے یقینی سمجھا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے, اس کے حق میں گواہی دی جائے کوئی مالی یا شخصی یا دوسرا فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو سورہ طلاق میں واقعی مشہادت اللہ اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے دو اور گواہ عدل و انصاف کی اہمیت کو سمجھتے ہوں وہ اشہد عدل من کو جو صاحبان عدل ہیں ان کو گواہ بناؤ اور لا تجوز و شہادت و خائن ولا خائنتن کسی خیانت کرنے والے کی وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کی گواہی نافذ نہیں ہوگی ولازی غمرن اعلی اخی ہے عداوت رکھنے والے کی اس کے بھائی کے خلاف گواہی نہیں مانی جائے گی ولا تجوز و شہادت القان اہل البیت اور کسی خاندان کے نوکر کی یا ان پر جو ڈپینڈڈ ہے اس خاندان کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی قاضی شرح کی عدالت میں جب مقدمہ آیا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ دو گواہ لائے ایک ان کا غلام تھا اور ایک ان کا بیٹا تو قاضی شرح نے کہا 
کہ غلام کی حق گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں لہذا آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں اللہ اکبر اور گواہی دینا ایک فرض کفایہ ہے لیکن اگر اس کی گواہی کے بغیر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو تو اس پر گواہی دینا لازم ہے لازم ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ومن ازلب ممن کتم شہادت من اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو اس وقت چھپاتا ہے جب کہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے اس گواہی کے دینے کا حکم دیا گیا ہے لا تکتم شہادہ گواہی کو مت چھپاؤ ومن یکتم ہاں فن آسم ان جو گواہی کو چھپائے گا وہ اس کا ضمیر اور اس کا دل گناہ گار ہے من کتم شہادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کتم شہادتن جو شخص کسی گواہی کو چھپاتا ہے جبکہ اس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہو تو وہ جھوٹے گواہ جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہے اور گواہ کو طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کرے ولا یا بشہدا سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب گواہ کو بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے جھوٹی گواہی سے گریز کرنا ہے وجتنبو قول الزور لا یشہدون الزور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ سلاط و نبی کریم علیہ سلاط و تسلیمات کے ارشاد گرامی ہے الکبائرو کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں کبیرہ گناہ الشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا وہ قتل النفس کسی انسان کو ناحق قتل کرنا وہ شہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا اکبر القبائر بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ الشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے وہ حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی ہے وہ شہادت الزور اور جھوٹی گواہی بار بار یہ بات آپ دہراتے رہے بار بار دہراتے رہے وہ قول الزور جھوٹ بولنا فمازالا یو کرنے روحا بار بار دہراتے رہے حتہ کلنا لیتا ہو سکتا یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ کاش آپ تھک جائیں گے خاموش ہو جائیں ایک روز نبی کریم علیہ سلاط و تسلیمات نماز فجر کے بعد فلم من صرفا قام قائمن نماز سے پلٹے تو باہر مسجد کے نکل کر کھڑے ہو گئے وقالا اور صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا عدلت شہادت الزور بل اشراق بلّہ سلاسمرات تین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے جیسے وہ جرم اور گناہ ہے ویسے یہ بھی گناہ ہے سما کر پھر حضور نے یہ آیت پڑھی فجت نبو قول الزور اور فجت نبو رجسمن الفان وجت نبو قول الزور بتوں کی پوجا کی 
گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ تو میرے بزرگوں اور دوستو آخر میں میں آپ سے جرض کروں گا یہ گواہی کا دائرہ بہت وسیع ہے کسی آدمی کا ذکر کرتے ہوئے مبالغہ آرائی نہ کریں بلکہ جب بھی کہیں تو یہ کہیں کہ میرے علم اور میرے خیال کے مطابق یہ ایسے ہم یکدم کہہ دیتے ہیں اوہو پرانا فوت ہو گیا جی او جی سدھا جنت جائے گا گواہی فوراً بعد بے ساختہ کہہ دیتے ہیں مبالغہ آرائی سے بچیں بلکہ یہ کہیں میرے علم کے مطابق یہ ایسے ووٹ بھی ایک گواہی ہے وطن دشمن دین دشمن عوام دشمن لوگوں کو ووٹ دینا یہ جھوٹی گواہی ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ایک گواہی ہے اگر غلط جاری کیا تو جھوٹی گواہی ہے ٹھیکیدار کی تعمیر کو مطلوبہ معیار کے مطابق قرار دینا یہ قرار دینے والی قرار دینے والے انجینئر کی رپورٹ بھی ایک گواہی ہے اگر پیسے لے کر غلط رپورٹ دے دی تو یہ جھوٹی گواہی ہے پیٹرول کی پرچی غلط دینا پیٹرول کم ڈلوایا اور ان سے پرچی زیادہ دے کے مالک کو جا کے دکھائی اور اسے پیسے لے لیے جھوٹی گواہی دکانداروں کا کیش میمو خلاف واقعہ بنا دینا یہ بھی غلط گواہی اے سی آر میں غلط رائے دے دینا یہ بھی جھوٹی گواہی اور اس اے سی آر کی بنیاد پر انکریمنٹ یا عہدے میں ترقی حاصل کرنا یہ سب گواہیاں ہیں اگر صحیح ہوں گی تو سچی گواہی اور اگر غلط دی تو دینے والا بھی اور لینے والا بھی یقیناً گناہ گار ہوں گے اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے واخر الحمد اللہ